0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad. Ich habe heute zu Gast Frau Dr. Brigitte Bösenkopf aus Wien. Dabei promovierte Psychologin, Mediatorin, bekannte Rednerin zum Thema Stress, Burnout und Resilienz. Ganz aktuelle Themen die gerade in den letzten zwölf Monaten vielleicht immer eine ganz neue Relevanz und Aktualität bekommen haben. Wir haben in 2020 bereits einmal ein Gespräch im Podcast gehabt. Und dieses Gespräch hat mich so inspiriert und hat mir so viel Freude gemacht, dass wir damals gesagt haben, ich glaube, wir haben das damals schon so angedeutet, wenn das neue Buch raus ist, dann sollten wir nochmal sprechen. Und jetzt ist es da... Heißt Meister deines Lebens und hat zum Thema Zukunftsfit werden im Beruf, glücklich im Privatleben. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass, ja, wir, ich, dass wir die Gelegenheit haben, ein zweites Mal zu sprechen.
0: Ja, freue ich mich auch. Wir hatten beim ersten Mal schon viel Spaß und Freude. Und ich freue mich jetzt schon auf unser nächstes Gespräch.
1: Sehr gut. Wann ist Ihr Buch erschienen? Das ist ganz gut.
0: Mein Buch ist noch sehr, sehr frisch am Markt. Es ist im Februar bei Amazon erschienen. Ja, und äh, macht natürlich immer Freude, wenn ein Buch endlich fertig geschrieben und am Markt ist. Dann natürlich auch zu schauen, ja, wie gefällt es den Leserinnen und Lesern.
1: Mhm. Ja, das ist ja im Prinzip wie eine Geburt. Ne? Also das ist ja ein Baby, was man dann mit dem eine Weile, eine ganze Weile schwanger geht und dann wird es geboren und erblickt das Licht der Welt. Was haben Sie für erste Reaktionen bekommen?
0: Die ersten Reaktionen sind ganz, ganz toll. Also ich habe wirklich höchste Bewertungen, weil, und ich, das war mir auch so wichtig beim Schreiben vom Buch, weil die Leserinnen und Leser sagen, es ist fast wie eine Selbstanalyse. Also das heißt, am Ende des Buches sollte der Leser ganz klar für sich wissen, wie stressresistent und wie zukunftsfit bin ich. Und ich denke, diese zwei Fragen beschäftigen und bewegen ja jetzt sehr, sehr viele Menschen.
1: Das heißt, das, was Sie an Feedback bekommen, ist, das ist so praktisch und ist so anwendbar, dass ich, wenn ich das Buch lese und durcharbeite, dass ich dann eine höhere Klarheit darüber habe. Ähm, wo vielleicht auch meine Schmerzpunkte sind, ähm, wo ich vielleicht nachjustieren möchte, um halt, ja, zukunftsfit zu werden. Was war denn der Auslöser für Sie, genau dieses Buch zu schreiben? Also, Sie hätten ja wahrscheinlich noch ganz andere Bücher schreiben können, aber Sie haben exakt das jetzt geschrieben. Ja,
0: ich habe bewusst diesen Titel Meister deines Lebens ge deshalb gewählt, weil die Frage, wie meistere ich mein Leben erfolgreicher, wie meistere ich mein Leben glücklicher, diese Frage haben mir würde ich jetzt mal sagen, mein ganzes Berufsleben lang die meisten Menschen gestellt. Mhm. Und das war dann für mich der Anlass zu sagen, wenn so viele Menschen auch verunsichert sind, mhm. wie sie wirklich erfolgreich ihr Leben meistern können, dann äh, ist es ja sinnvoll, ein Buch mit all den Erfahrungen, die ich da die letzten, man muss jetzt sagen, Jahrzehnte gemacht habe, zu schreiben. Mhm. Und äh, die ersten Reaktionen bestätigen mich, dass das spannend auch für den Leser ist. Und vielleicht auch eine Anmerkung, ich wurde ja immer wieder gefragt, was brauche ich denn für Voraussetzungen, um zum Meister oder zur Meisterin meines Lebens zu werden? Und meine Antwort war immer eine sehr, sehr einfache und klare, keine Voraussetzung.
2: Sie mhm. brauchen
0: weder ein Studium noch eine privilegierte finanzielle Situation oder ganz tolle Rahmenbedingungen, aber das, was Sie wirklich brauchen, ist ähm, die Bereitschaft, lebenslang zu lernen, sich weiterzuentwickeln und natürlich in dem Zusammenhang achtsam mit sich und der Umwelt zu sein.
1: Das finde ich eine schöne Kombination. Also Bereitschaft zu lebenslanges Lernen und achtsam zu sein. Mhm. Ich glaube, beides ist, beides ist, ich glaube, das verfestigt sich immer stärker in, in den Köpfen von vielen Menschen, dass das die beiden Kern ja, wie soll man sagen, Kompetenzen sind, die wir brauchen. Ne? Also man redet ja viel darüber, dass sich ganz viel verändert. Digitale Transformation. Ähm, man muss sich, weil nicht nur heute, sondern schon, schon die letzten Jahrzehnte, sagt man, man muss sich verabschieden davon, dass man sein Leben lang nur einen Job macht, sondern man wird wahrscheinlich mehrere Jobs machen. Ähm, Agilität, alles so, alles so Schlagwörter, die ja darauf hinweisen, dass das die beiden wahrscheinlich so Kernkompetenzen sind. Mhm.
0: Vielleicht zum lebenslangen Lernen, warum mir das so wichtig ist. Da müssen wir wirklich komplett umdenken, denn äh, laut Zukunftsforschern können wir ja oder die nächste Generation fast schon 120 Jahre alt werden. Und okay. wenn wir so alt werden können, können wir natürlich mit 65 Jahren auch nicht sagen, jetzt gehe ich in den verdienten Ruhestand. Das war sozusagen das Ende meiner geistigen Fitness. So wie Sie nämlich vorher gesagt haben, es wird wichtig werden, dann vielleicht eine neue Karriere zu starten oder mhm. sich Visionen zu erfüllen, die man schon immer machen wollte oder vielleicht ein Studium zu beginnen. Also lebenslanges Lernen, offen für neue Erfahrungen sein, wird das Allerwichtigste in Zukunft.
2: Mhm.
1: Ja, in dem, was mir in dem Kontext halt einfällt, ist, es gibt ja so ein paar Beispiele und für mich das aktuell aktuell eigentlich beeindruckendste Beispiel ist der neue amerikanische Präsident, der ja nun seinen Lebensjob, auf den er 40 Jahre lang hingearbeitet hat, mit 68, 78 Jahren angetreten ist und der jetzt in seiner Regierungserklärung oder Pressekonferenz gesagt hat, er würde auch zur Wiederwahl zur Verfügung stehen in vier Jahren. Also das, das, das geht ja in die Richtung, die Sie gesagt mhm. haben. Der hat natürlich viel gemacht in seinem Leben ähm, und jetzt ist er auf der, jetzt ist er auf der Höhe seiner Karriere in einem Alter, wo die meisten Menschen, die jetzt 78 sind, sagen würden, da bin ich ja jetzt schon 15 Jahre im Ruhestand.
0: Völlig richtig. Also der Aber ist ein, der startet Wunderbar
1: erst richtig durch, ne?
0: Ja. ja, ja, er ist ein wunderbares Beispiel, das Sie da genannt haben.
1: Das ist mir halt so, das ist mir wirklich so aufgefallen, auch mit welchem, auch mit welchem, man muss, ist ja egal, man muss ja, da geht gar nicht um Politik, sondern es, mir geht es einfach darum, die Haltung, die dahinter steht, die finde ich halt, ähm, ich finde es andererseits nicht gut, dass alle Politiker irgendwie so alt sind. Ne? Also es ist ja halt wieder ein da sind Sie ja in Österreich weit vorne. Sie haben ja einen Kanzler, ja. der, der, nun, der, nun, der nun weniger als halb so alt ist, ähm, wie, ist wie der Herr Biden. Und ja. das finde ich an sich die richtige Richtung. Ne? Dass wir, wir brauchen natürlich, wenn wir zukunftsfähig werden, brauchen wir auch mehr junge Leute, die ein anderes Denken haben. Ähm, das brauchen wir natürlich auch. Fit für die Zukunft. Sein heißt, so ist meine Interpretation auch fit für die Zukunft in einer Welt, die sich durch die Covid-19-Krise verändert hat. Und wir wissen ja noch gar nicht genau, in welche Richtung die sich verändert. Wir haben Thesen, wir haben Überlegungen, wie könnte die die Welt nach der Krise aussehen, in der wir noch mittendrin stecken. Wenn Sie Ihr Thema in den aktuellen, konkreten Kontext stellen, also in diesen, in diesen aktuellen, sich noch Entfaltenden <lacht> Krisenkontext. Ähm, was bedeutet das für Zukunftsführungskräfte und Unternehmer?
0: Für Führungskräfte bedeutet genau die Corona-Pandemie aber auch, innezuhalten und zu überlegen, wie effizient war denn mein Krisenmanagement genau in diesem letzten Jahr. Also ich sehe das sehr, sehr wichtig für Unternehmer auch als Standortbestimmung. Mhm. Uh, wo mhm. müssen wir etwas tun, um bei der nächsten Krise besser aufgestellt mhm. zu sein? Oder welche Eigenschaften muss ich mir als Führungskraft aneignen, um beim nächsten Mal vielleicht die Mitarbeiter besser motivieren zu können. Also mhm. es, es sollte die, diese Corona-Pandemie auch eine Art Lernphase für uns alle sein, denn äh, wir müssen davon ausgehen, es wird weitere Krisen geben, ob existenzielle, also finanzielle, gesundheitliche. Wir müssen lernen, mit Krisen auch in Zukunft gut umzugehen und da ist natürlich die Verantwortung der Führungskräfte eine enorme. Ich habe mhm. ja viele Gespräche mit Unternehmen geführt und äh, die haben natürlich die, die gut äh, dieses Jahr jetzt geschafft haben, die haben sehr stark äh, in die Vertrauensbildung investiert. Also nee. gerade am Anfang mhm. der Krise haben sie versucht, den Mitarbeitern Vertrauen und Sicherheit zu vermitteln. Und haben, was ich ganz wichtig finde, auch gemeinsam immer wieder reflektiert mit den ganzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Was hast du gelernt oder wo kann ich dich unterstützen? Also die Begleitung der Führungskräfte in der Krise ist ganz wichtig. Und jetzt wird der, der nächste wichtige Schritt kommen, nämlich dann, wenn wir alle äh, geimpft sind, der Schritt, dass die Führungskräfte, aber all ihren Mitarbeitern wieder erklären müssen, die Welt, wie es vor Corona war, wird es auch in unserem Betrieb nicht mehr geben. Weil Homeoffice bleibt mit Sicherheit als Arbeitsmodell in der Zukunft. Und es wird wichtig sein, für die Zeit danach möglicherweise auch neue ähm, Unternehmenskulturregeln miteinander zu gestalten.
2: Mm, mm, mm.
1: Ja, das glaube ich, das, das, das sind zwei wichtige Punkte. Einmal, was lernen wir aus der Krise und dann, wie ist das Bild der Zukunft, also der, der, der Zukunftsentwurf ähm, nach vorne hin? Und der ist, glaube ich, erst im Werden. Also ich glaube, das, das ist etwas, was ich diese Woche, habe ich das diskutiert mit einigen Unternehmern. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen in Österreich ist. Bei, bei, ich, ich vermisse bei uns Gesamtgesellschaftlich einfach einen Zukunftsentwurf. Also es gibt so gar nicht so, ein, so, ein, so eine Vision für, wie es aussehen soll. Und das ja. ist, und dieses Fehlen führt dazu, man braucht es, man, man darf, was ich da meine, ist, man darf nicht darauf warten, dass die Krise zu Ende ist und dann den Zukunftsentwurf entwickeln, sondern man braucht den jetzt, damit die Leute auch die Kraft finden, die großen Herausforderungen auch durchzustehen, so, ne, also die, der, der Unmut, der wächst, ist, was man nicht mehr genau weiß, wozu mache ich jetzt dieses oder jenes und ähm, was ist die Perspektive, die ich jetzt das, habe?
0: Das, was Sie ansprechen, würde ich sagen, gibt es auch in Österreich nicht in dem äh, Ausmaß, wie sich die Unternehmer wünschen. Ich, ich denke, es geht an sich ja auch nur um einen Leitfaden, so ein bisschen eine Zukunftsperspektive, wohin genau. Ent, äh, können wir uns auch als Unternehmer entwickeln. Hm. So fühlen sich viele alleine gelassen, äh, wobei es auf jeden Fall wichtig ist, dass jetzt bereits begonnen wird, äh, Sich äh, das Zukunftsbild des Unternehmens muss trotz allem jetzt noch in dieser Krisensituation schon hm. neu durchdacht und gestaltet werden. Also wer bis zum Ende der Pandemie wartet, der ist bereits wieder zu spät dran.
1: Ja, auf jeden Fall. Denn also, ein, ein, ein Ding ist ja, also ein Thema ist ja das Thema digitale Transformation oder Digitalisierung, wo wir im deutschsprachigen Raum mal gegenüber Nordeuropa mal 10, 15 Jahre zurück sind, gegenüber Korea und China vielleicht sogar noch länger. Und meine große Hoffnung ist, dass da vielleicht auch, dass wir da mal aufwachen, dass das so ist und uns überlegen, was ist eigentlich unsere digitale Zukunft. Und ähm, wenn, wenn, wenn das passieren würde, dann könnte ich mir vorstellen, mh, also auf Unternehmensebene ebenso wie auf gesellschaftlicher Ebene, dass uns langfristig die Pandemie dann einen Schub gibt. Aber wenn wir da drin verharren, ähm, in dem Status quo davor, dann ähm, verlieren wir nicht nur die wenige Dynamik, die wir vorher hatten, sondern wir werden richtig zurückgeworfen. Ne?
0: Also dieser digitale Transformationsprozess, den Sie ansprechen, der ist da ist es ganz wichtig, dass in den Köpfen der Unternehmer sich hier auch sehr viel verändert. Weil wir müssen sozusagen alte Denkmuster wirklich löschen und uns auf diese neue digitale Zukunft auch klassisch einstellen. Und äh, da brauchen Unternehmer, ich nenne das wirklich so auch ein dynamisches Mindset, äh, wo es nicht heißt... So wie es vorher war, machen wir nahtlos weiter. Und wir sind eher ein Kleinunternehmen. Wir müssen da nicht so digital fit sein. Also wichtig ist es hier, müssen die Unternehmer... Ein kreatives, wirklich flexibles, neues Denken in ihr Gehirn etablieren. Und was ich in Österreich immer auch wieder merke, alle digitalen Prozesse, die natürlich eine Kostenstelle verursachen, das wird eher also nicht so gerne von den Unternehmen oft in Klein- oder Mittelbetrieben wahrgenommen. Da heißt es dann, hast du nicht einen Neffen, der sich da digital auskennt, der uns das oder das online Programm installieren kann, das ist mit Sicherheit der falsche Ansatz. Ja, also ja. Äh, da müssen wirklich IT-Experten her und hier muss der Unternehmer auch bereit sein, genauso gern wie er vielleicht in eine neue Maschine investiert, zu sagen, ich investiere in die digitale Fitness, weil ich will wettbewerbsfähig bleiben.
1: Ja, also ich glaube, das, ist das, was Sie ansprechen, ist neues Denken muss. Ja, wie wie macht man das denn? Also Sie als Psychologin, also wie löscht man denn das Alte und ersetzt durch Neues Denken? Also äh, das kam mir gerade so, wo Sie das
0: ja. gesagt
1: haben. Das ist, das ist das, nämlich genau der, das ist nämlich genau der 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 Kasus traxus glaube ich, ne?
0: Das ist zum Beispiel ein wichtiger Punkt in meinem Buch, weil für mich natürlich die Persönlichkeit eines Menschen extrem wichtig ist. Und vielleicht, bevor ich konkret die Frage beantworte, äh, ich habe ja viele Führungskräfte auch gefragt, was sind denn die Persönlichkeitseigenschaften, die Menschen in Zukunft entwickeln sollten, um fit zu sein. Mhm. Und für mich war spannend, das Ergebnis war eindeutig, Menschen müssen an ihrem kreativen Potenzial arbeiten. Und da bin ich jetzt genau bei diesem Punkt, den Sie ansprechen, äh, denn äh, das merke auch ich bei meinen Einzelcoachings mit Führungskräften mhm. oder auch äh, mit Mitarbeitern. Äh, es ist extrem wichtig, dieses äh, sozusagen seine, wie mache ich das, ich muss praktisch beginnen, immer wieder meine Routinehandlungen zu hinterfragen. Also nachzudenken, ist das so, wie ich es bisher gemacht habe, wirklich der effizienteste Weg? Könnte ich es nicht anders machen? Das ist mal das erste Wichtige. Mhm. Dann ähm, Gehört ja zum kreativen Potenzial auch die Bereitschaft, flexibel zu denken und zu agieren, ähm, auch zu lernen, zu improvisieren in ungewöhnlichen Situationen. Mhm. Und für Unternehmer halte ich es ganz extrem wichtig, nicht nur fürs eigene Mindset, aber auch das kreative Potenzial der Mitarbeiter zu stärken. Mhm. Und zu also sie mit einzubeziehen in Veränderungsprozesse, zu sagen, welche guten Ideen hast du, wie wir diese dieses Problem gemeinsam lösen können. Also ich glaube... Ähm, wenn man äh, sich verändern will und bereit für die Zukunft ist, dann ist das kreative Potenzial stärken das Allerwichtigste, weil mhm. Unternehmer werden nur mehr punkten können, wenn sie mit alternativen oder innovativen Ideen auf den Markt kommen. Mhm. Und wenn mhm. wir aber nicht kreativ sind und uns hier nicht fördern, dann werden wir zum Auslaufmodell, zum Geistigen.
1: Das ist die Befürchtung. Ich glaube, der, der große Paradigmenwechsel für viele Firmen, auch für kleine Firmen, ist, zu, überhaupt den Gedanken zuzulassen, dass IT nicht mehr eine Supportfunktion ist, sondern dass es möglicherweise ein Bestandteil der Wertschöpfung ist. Nee, das, ist, der, das, ist der große, das ist der große Wechsel im Denken. Mhm. Und ähm, da fehlt zum Teil die Fantasie, aber zum Teil fehlt einfach auch ja, die Bereitschaft eben auch zu sagen, mein Geschäftsmodell, wie ich es bisher gehabt habe, ist nicht mehr das Geschäftsmodell der Zukunft. Also große Konzerne wie Airbus, die stellen in Frage, ob das Bauen von Flugzeugen eigentlich noch ihre wertschöpfende Tätigkeit ist und entwickeln sich dahin, dass sie vieles von ihrer Produktion auslagern werden, weil sie sagen, unsere Wertschöpfung liegt woanders. Sie liegt eher in, in datengetriebenen Geschäftsmodellen. Sogar ja, bei den Flugzeugbauern. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja an sich der Vorteil von innovativ denkenden Unternehmern und natürlich auch gut aufgestellten Unternehmern sehr vieles in Frage zu stellen. Also nicht sich auf alten Lorbeeren auszuruhen oder alten Geschäftsmodellen, sondern wirklich zu überlegen, wo entwickelt sich die Zukunft. Und da ist natürlich auch, die Arbeit der Trendforscher, eine wesentliche, die ja doch auch Richtungen aufzeigen, wie wird unsere Welt, unsere Arbeitswelt in äh, 40 oder 50 Jahren aussehen.
1: Mhm. Absolut. Ich möchte nochmal den, den, den Themenfokus ein kleines bisschen wechseln. Wir sprachen, und dann kommen wir dann gleich nochmal wieder zum, zum Thema Zukunft, wir sprachen im ersten Gespräch viel über Burnout. Und das werden wir, das möchte ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen, aber möchte noch mal auf das Thema Persönlichkeit hinweisen. Wie kann ich als Unternehmer, als Entscheider, wie kann ich meine Persönlichkeit fit für die Zukunft machen? Also Sie sagten Kreativität fördern. Ja, okay. Aber ich bin nun mal, wie ich bin. Ne? Und ich bin jetzt vielleicht irgendwie Anfang 50, Mitte 50, Anfang 60. Wie kann ich das denn machen?
0: Jetzt haben Sie gerade diesen Satz äh, genannt, ich bin, wie ich bin. Und genau dort liegt das Kernproblem. Ich mhm. möchte es an einem Beispiel aus meiner Arbeit bringen. Äh, wenn ich äh, Persönlichkeitsschulungen mache, mhm. erlebe ich immer wieder, dass natürlich junge Leute kommen. Wenn ich aber dann... Ähm, äh, Unternehmer- oder Führungskräfte-Frage, um die 50 möchtest du nicht auch wieder bei einer Persönlichkeitsschulung äh, mitmachen, dann sagen die oh, oft zu mir genau den Satz, in meinem Alter brauche ich das nicht mehr. Mhm. Äh, ich weiß doch eh schon alles, was soll denn da Neues kommen. Und genau mhm. hier liegt der große Fehler, ähm, Unternehmer, die zukunftsfit sein wollen, müssen am, an der Persönlichkeit, ich würde jetzt mal sagen, bis zum letzten Atemzug arbeiten, mhm. weil sie haben einfach eine zu mhm. große Verantwortung mhm. ihren Mitarbeitern gegenüber. Das mhm. heißt, ähm, gerade jetzt auch durch Corona haben wir gesehen, hier sind viele Eigenschaften der Resilienz sehr wichtig mhm. und mir, Wenn ich also Führungskräfte unterstütze in der Persönlichkeitsschulung, dann schaue ich mir immer an, wo gibt es denn Defizite, die die Menschen selber nicht mehr wahrnehmen oder nicht wahrnehmen wollen. Also nur weil ich praktisch 20 Jahre als Führungskraft erfolgreich war, heißt das noch lange nicht, dass ich nicht immer wieder in diese Selbstreflexion hinein muss denn Meister des Lebens zu werden, heißt für mich schon, lebenslang weiterbilden, immer wieder auch reflektieren, wo habe ich Verbesserungspotenzial. Also das Schlechteste ist zu sagen, meine Persönlichkeit ist schon fix ich muss dran nichts mehr verändern. Und jetzt kommt als Psychologin von mir sozusagen die gute Nachricht. Ich habe auch schon 70, 75-jährige Menschen gecoacht, die sehr wohl gelernt haben, auch in diesem Alter wieder neue Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten zu entwickeln. Hm. Also wir sind sozusagen dehnbar, formbar. Wir können bis ins hohe Alter dazu lernen. Und, und das heißt ja letztendlich Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, das, das, ist ja, das sagen ja auch neuere Erkenntnisse aus, den, aus der Neurowissenschaft, dass halt die Neuroplastizität ähm, durchaus bis ins hohe Alter da ist. Also da hat man, glaube ich, einige Glaubenssätze aus der Vergangenheit über Bord geworfen und festgestellt, dass ganz vieles trainierbar ist und ganz vieles ähm, machbar ist, was jetzt das Lernen angeht und was das Verändern angeht, was die Veränderungsfähigkeit angeht. Ähm, ja,
0: absolut.
1: Und das ist faszinierend, nicht? Also das ist faszinierend, dass eben auch, ähm, dass wir bis ins hohe Alter ähm, auch neue Sachen lernen können, dass wir uns auch verändern können, ähm, aber da müssen Glaubenssätze in Frage gestellt werden. Ne? einen alten Baum pflanzt man ja nicht um und was auch immer. Was ja, ist, ja, ja.
0: ähm,
1: ist, ist möglicherweise nicht so.
0: Also manchmal braucht es dann wirklich auch ein Persönlichkeitscoaching. Also, hm.
1: Ja, das, wenn, kann mir, das kann ich mir denken. Das, ich glaube, jeder von uns braucht das. Also ob man die Frage, ob man einen Coach braucht, ist ja äh, auch eine interessante Frage. Ähm, denn die Rückfrage könnte ja sagen, welchen Spitzensportler kennst du, der keinen Coach hat?
0: Völlig richtig.
1: Und da mhm. gibt es keinen, nicht? Also es gibt mhm. keinen, der wirklich Höchstleistung bringt. Es ist immer die Frage, was man will. will ich jetzt, mhm. Bin ich jetzt mit meinem, mit meinem, mit meinem, mit, mit meinem Mittelmaß ganz happy? Ähm, dann braucht man vielleicht keinen Coach. Wenn man mhm. aber äh, wachsen möchte, sich entwickeln möchte und vielleicht äh, Exzellenz anstrebt, dann geht wohl kein Weg dran vorbei. Ne? Und ähm, jeder Coach braucht auch einen Coach. Ne? Sie haben wahrscheinlich einen Coach, ich habe einen Coach.
0: Absolut, ja. Und, ähm, äh,
1: das wär, sonst wäre ich auch unglaubwürdig, wenn ich mich nicht selber coachen lassen würde, ähm, wäre ich ja unglaubwürdig. Ne?
0: Deswegen sage ich ja auch immer, wenn Sie zum Weltmeister Ihres Lebens werden wollen, dann müssen Sie lebenslang eben auch an dieser Meisterschaft arbeiten. Und das mm, bedeutet, diese mm. Anstrengung, also da müssen wir auch keine Angst vor Fehlern, ist ganz, ganz wichtig. Fehler sind Teil am Weg zur Meisterschaft. Also es gibt viele Disziplinen oder Eigenschaften, die ähm, ganz essentiell sind, wenn wir uns entwickeln wollen.
1: Mm, auf jeden Fall. Ähm, Sie sprechen ja viel über Resilienz, Sie nennen, nennen auch, ich glaube, Sie bezeichnen das als das Geheimnis resilienter Persönlichkeiten. Und das hat mich neugierig gemacht. Ähm, was ist dieses Geheimnis resilienter Persönlichkeiten? Also so Menschen, die wie so ein Fels in der Brandung stehen und die haben sich ja unter Beweis gestellt. Oder die, hier, die, sag mal, die Pandemie hat wahrscheinlich in, viel, in vieler Hinsicht das, die Spreu vom Weizen getrennt.
0: Völlig richtig, denn jetzt hat sich wirklich gezeigt, wer hat schon resiliente Fähigkeiten in der Krisensituation und wer nicht. Und für mich ist immer wieder spannend, ich habe viele Gespräche mit resilienten Widerstandsfähigen geführt und diese Gruppe äh, verbindet, ich nenne es fast wie einen Geheimcode, verbinden ähnliche Verhaltensweisen. Und einer davon ist der Umgang mit der Energie. Denn mhm. wir alle brauchen ja tagtäglich Energie, um körperlich und psychisch fit zu sein. Die mhm. Resilienten haben hier eine ganz eigene Software in ihrem Gehirn äh, etabliert, wie ich sehe. Okay. Denn äh, die, sie unterscheiden ganz genau, wo macht es Sinn, dass ich meine Energie hineinstecke und wo ist es sinnlose Verschwendung, weil ich nichts ändern kann. Mhm. Der Resiliente ist auch jemand, der zum Beispiel in einer schwierigen Krisensituation oder bei einem Problem nicht jammert, nörgelt, sich bedauert, verzweifelt. Die Resilienten sagen, das bringt mich nicht weiter, das mhm. zieht mich nur herunter. Resiliente machen hier sofort einen Stopp in der Anfangssituation und gehen in die Lösungsfindung. Also mhm. da habe ich auch gerade in Pandemiezeiten erlebt, die Nicht-Resilienten, äh, die verzweifeln praktisch an den eigenen Gedanken. Wie soll ich das schaffen? Wie wird das gehen? Das ist kein Leben mehr. Also all diese negativen Botschaften, die hat ein Resilienter nicht, weil er sagt, es ist so, wir alle leben damit und ich versuche und das ist das Spannende, mir auch in der schwierigsten Phase diese lustvollen positiven Momente zu schaffen. Mhm. Und vielleicht ein Hinweis auch noch, die Resilienten haben etwas Wunderbares entwickelt äh, mit der Energie, sie regenerieren nämlich bereits während eines Arbeitstages. Also äh, die Nicht-Resilienten kommen völlig erschöpft nach Hause oder sitzen erschöpft im Homeoffice äh, und merken, sie schlafen dann schlecht, sie bringen die Gedanken nicht weg, sie können nicht regenerieren. Der Resiliente hat viele kleine Techniken schon während des Arbeitsalltags entwickelt, um sich immer wieder vom Stress oder der Belastung herunterzubringen. Und dadurch bleibt er energiegeladen, fit und natürlich viel optimistischer als jemand, der diese Tools nicht anwendet.
1: Was wäre denn so ein Trick?
0: Also ein Trick, also während des Tages ein ganz einfacher Trick wäre, sich Rituale anzugewöhnen. Also beispielsweise jeder hat sein Wasserglas bei sich stehen, aber bewusst dieses Ritual mit einem Glaubenssatz zu verbinden. Also zum Wassergreifen, schluckweise heruntertrinken und dazu Ruhe, Gelassenheit, Regeneration, also mit positiv besetzten Wörtern sich geistig herunterzubringen oder einfach auch Atemtechniken anzuwenden. Die Atmung ist unser wichtigstes Handwerkszeug, das wir eingebaut haben. Also immer wieder nach einem schwierigen äh, Gespräch oder einer anstrengenden Videokonferenz über ein kleines Atemritual, sich wieder runterzubringen und zu regenerieren. Also im Prinzip lautet die Botschaft der Resilienten, ich bin mir so wichtig, dass ich nicht eine Arbeit nach der nächsten mache, ohne an mich und meine ähm, äh, Kräfte zu denken, sondern dass ich immer wieder an mich denke, runterfahre sozusagen geistig und und, ähm, und mit meiner mit meiner meinem Stresspegel und dann wieder neu angasen kann
1: sehr cool das, das finde ich toll das ist also das finde ich sehr konkret das kann jeder umsetzen ähm, und, aber ich würde Ihnen zustimmen das ist quasi das sind schon Geheimnisse weil es gibt wenig Leute die das tatsächlich so tun. Und das sind all diese resilienten Persönlichkeiten. Die haben, die haben einfach einen Ansatz ähm, entwickelt, sich selbst auch sehr. Also auf Englisch gibt es ja den Begriff äh, Selbstempathie, glaube ich. Ne? Also,
0: mhm. ja.
1: Und das finde ich einen schönen Begriff. Den kann man, habe ich jetzt wunderbar ins Deutsch übersetzt, aber das, das ist das, was sie da machen. Nicht? Die sind achtsam mit sich selbst im Arbeitsalltag. Deswegen brauchen sie jetzt auch nicht unbedingt exzessiv viel Erholung, um ihre Batterien wieder aufzuladen, weil die Batterien sind quasi kontinuierlich aufgeladen.
0: Die sind wie eine Wellenbewegung, muss man sich das vorstellen. Erster, erster Stress vielleicht am Morgen, Sie bringen sich wieder runter. Nächster Stress, Sie bringen sich wieder runter. Und so wie Sie sagen, am Abend kommen Sie oft mit dem Stresspegel vom Morgen wieder nach Hause. Also sind in einem wesentlich entspannteren Zustand als Leute, die überhaupt nicht an sich denken und nur als Workaholic abarbeiten, abarbeiten, mhm. abarbeiten. Und dann völlig erschöpft zu Hause landen. Also ja. da ist wirklich wichtig, äh, an seiner eigenen Resilienz zu arbeiten. Sonst äh, ist die Chance, zukunftsfähig zu sein, eine wesentlich geringere.
2: Mhm.
1: Das, was Sie eben sagen, da fällt mir dazu ein, dass sehr viele Menschen das Bedürfnis nach Wertschätzung haben. Und wenn man in einem Umfeld arbeitet, das einem wenig Wertschätzung gibt, dann kann man leicht ausbrennen das, was Sie jetzt eben beschrieben haben, ist ja, dass Menschen sagen, ich bin jetzt nicht abhängig von meinem Umfeld, mir die Wertschätzung zu geben, sondern ich gebe mir eigentlich kontinuierlich diese Wertschätzung während meines Arbeitstages selber. Also ich finde Wege, wie ich, anstatt diese Wertschätzung vielleicht von meinen Kollegen, meinem Chef, mein, meinen Mitarbeitern ähm, zu bekommen, dass ich sie mir einfach selber gebe.
0: Ja, das wäre der an sich gut gesündere Ansatz, weil man dann nicht in solchen Abhängigkeiten äh, in ja. der Partnerschaft oder vom eigenen Chef ist, sondern das bin ich bei diesem zweiten Begriff, den ich am Anfang genannt habe, dieser Achtsamkeit mit sich selbst. Also die Warnsignale rechtzeitig äh, wahrzunehmen, die vom Körper und Psyche kommen, sich Pausen zu gönnen, äh, mit sich ich sage jetzt wirklich auch behutsam mhm. und gut umzugehen. Also mhm. das ist etwas am Weg zur Meisterschaft, wie ich es nenne, ist das also absolut mhm. wichtig.
2: Mhm.
1: Ja, Ich glaube, das ist etwas, was, was ähm, wahrscheinlich für jeden Unternehmer, für jede Führungskraft wichtig ist, einfach dann nochmal einen Schritt zurückzudrehen, in den Spiegel zu treten und zu so sagen, okay, wie, was tue ich eigentlich für mich selber? Selbstfürsorge zu betreiben. Die Frage ist dann, wenn ich das tue, was kann ich denn tun, damit meine Mitarbeiter resilienter werden? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Team oder ich habe eine Organisation, ähm, mir gelingt es ganz gut, meine Resilienz äh, auf einem hohen Niveau zu halten. Vielen meiner Mitarbeitern gelingt das nicht, die fühlen sich unter Druck, die fühlen sich, ähm, fühlen sich überfordert. Was kann ich tun, aus Ihrer Erfahrung nach, ähm, gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit, wo vielleicht Menschen monatelang im Homeoffice sind, also ich hatte jetzt gerade ein Coaching mit einer Führungskraft, die hat gesagt, wir haben uns eigentlich so richtig als gesamtes Team das letzte Mal bei der Weihnachtsfeier 2019 gesehen. Ne? Also so Das ist
0: natürlich schon sehr lange. Und, hier. Ja. Und,
1: ja, da gab es schon Begegnungen dazwischen, aber eben sehr, sehr wenige und der das, das zehrt. Ne? Was kann ich dann, als, was kann ich dann als, als Arbeitgeber tun, um da meine Mitarbeiter zu unterstützen, dass sie resilienter werden?
0: Also die gute Nachricht ist ja, Resilienz ist erlernbar. Das würde natürlich jetzt heißen, es gibt ja sehr, sehr viele Schulungsprogramme. Also wenn mhm. ich jetzt herausfiltere als Unternehmer, dass ja. die Mitarbeiter hier kaum resiliente Verhaltensweisen haben, dann wären hier natürlich auch einmal Trainings, Schulungen mit den Mitarbeitern ein wichtiger ja. Punkt. Aber äh, auch ein, ein Schritt, den die Führungskraft in der Zwischenzeit selber machen kann, ist auch die Anteilnahme, gerade jetzt sind die meisten Mitarbeiter im Homeoffice, man sieht sie selten. Also ja. die Anteilnahme, auch als Führungskraft habe ich erlebt, wie wichtig das jetzt auch im Sinne der ist, Resilienz ist, zu hinterfragen, wie geht es dir zu Hause mit den familiären und beruflichen mhm. Belastungen wo mhm. brauchst du Unterstützung, die wir dir als Unternehmen geben können oder welche Tools hast du gemerkt, solltest du dir aneignen, mhm. damit das ganze reibungsloser abläuft? Mhm. Also hier ist jetzt wäre eine wichtige Zeit der Führungskräfte auch zusammen, weil Resilienz ist ja doch ein weites Feld, es beginnt mit Einstellungsveränderungen und Techniken und hier einfach einmal zu schauen. Was fehlt den Leuten? Was brauchen die für Handwerkszeug? Hm. Und dann dementsprechend auch durch, durch Resilienztrainer oder durch Coachings die Leute in dieser Richtung auch zu schulen. Also ich, ich denke, das ist genauso wichtig, wie dass die Führungskraft resilient. Hm. genauso wichtig ist, dass es die Mitarbeiter werden. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, ähm, normalerweise, wenn es Probleme in einem Unternehmen gibt, gerade in kleinen oder mittleren Betrieben, kommen die Leute oft eher jammern zum Chef und sagen, das funktioniert wieder nicht, das ist kaputt gegangen, die Maschine läuft nicht. Hier wäre der erste resiliente Schritt, ähm, dass der Chef dann sagt, bitte, wer immer mit einem Problem zu mir kommt, dann möchte ich, dass ihr bereits drei Lösungsvorschläge mitbringt. Also sozusagen, dass man irgendwie auch die Jam Kultur des Jammerns im Unternehmen stoppt und sagt, ja. bitte, mhm. mir geht's. Ich will gar nicht wissen, warum was alles nicht funktioniert, aber ich will wissen, welche Idee, welchen Beitrag hast du, wie kann es wieder funktionieren. Mhm. Also wenn es gelingt, diese Kultur zu etablieren, der, der Lösungsorientierung, dann ist eigentlich der erste Schritt in Richtung Resilien okay. des Unternehmens schon gemacht.
1: Das finde ich ein tolle, das ist eine tolle, sehr praktische Idee, um auch das Mindset zu ändern. Nicht? Weil ich glaube, genau. das ist was ich am Anfang die Frage, die ich hatte, wie schafft man jetzt diese Mindset-Veränderung, diese Haltungsveränderung? Und ich glaube, dadurch dass, man, dadurch, dass man tatsächlich immer wieder diese Lösungsorientierung nicht nur stimuliert, sondern auch einfordert, ähm, bis hin, dass man, dass man eben Mitarbeitern auch sein Vertrauen ausspricht und sagt, ich bin ganz sicher, dass die, du die Lösung kennst und vertraue dir voll, voll und ganz, dass du das Richtige tun wirst. So, das dass, 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 dass führt weg aus diesem, auch oh, alles so schrecklich, hin zu... Ja. Okay.
0: Ich habe auch noch für jeden individuell, hätte ich noch eine Technik, die nennt sich Dreischritt Selbstkontrolle. Mhm. Uh, das würde beginnen, erster Schritt, ich ertappe mich, ich fange schon wieder zum Jammern und Bedauern und Nörgeln an. Zweiter mhm. Schritt, ich habe ein persönliches Codewort mit mir ausgemacht, Ausschluss, Ende, Stopp. Also ich stoppe mhm. diese negativen Gedanken. Dritter Schritt, die Wahrnehmungslenkung. Ich lenke mhm. sie in, in die positive Richtung. Was mache ich mit dem Problem? Wie löse ich es? Also mhm. wir können uns schon selbst trainieren. Menschen, die bereit sind und resilienter werden wollen, haben mit dieser Methode schon mal den ersten Ansatz, weil sie ja dann achtsam mit sich sein müssen und sofort erkennen, aha, ich komme schon wieder ins negative Schema, wo mhm. ich mir nicht gut tue, stopp und stopp. ich gehe in die neue Richtung.
1: Mhm. Sehr gut, das finde ich toll. Drei Schritte Selbstkontrolle. Erstens, achtsam sein, wann fange ich wieder an ja, zu Zweitens, für ja. sich selber ein Codewort sagen.
0: Und Stop, wahrnehmen.
1: Also diesen, 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 diese, diese, diese Gedankenspirale unterbrechen und dann umlenken und so sagen, was kann ich denn jetzt konkret tun, um das Problem zu lösen? Mhm. Mhm. Sehr gut. Und das, da möchte ich gerne anschließen, weil da, das, wenn ich das jetzt. Für mich alleine mache, ist das das eine. Wenn ich das eben in einem Unternehmen mache, in einer Organisation mache, ist das dann das nächste Level, nicht? Dass ich halt sage, okay, das machen nicht nur, das mache ich nicht nur alleine oder das machen nicht nur Einzelne, sondern das wollen wir zu unserem gemeinsamen Verhalten machen. Und dann sind wir beim Thema Unternehmenskultur. Sie sprechen von einer gesunden Unternehmenskultur. Könnten Sie so eine gesunde Unternehmenskultur mal idealtypisch beschreiben, also die muss es gar nicht so geben, aber wenn es sozusagen die perfekte, gesunde Unternehmenskultur gäbe, was würde die auszeichnen?
0: Also wir sind gleich beim allerwichtigsten Wort, nämlich dem Wort gesund. Für mich ist eine Unternehmenskultur dann gesund, wenn im wahrsten Sinn auf die Gesundheit aller beteiligten Menschen geachtet wird. Mhm. Das würde jetzt heißen, also nicht nur die Führungskräfte, jeder, der im Unternehmen arbeitet, da wird darauf geschaut, dass die Menschen mit ihrer Arbeit körperlich und psychisch gesund bleiben.
2: Mhm. Ich
0: bin ja unter anderem auch betriebliche Gesundheitsmanagerin und habe mich ja schon sehr, sehr viele Jahre auch mit den Evaluierungen psychischer Belastung am Arbeitsplatz beschäftigt. Mhm. Noch lange bevor es sozusagen verpflichtend für die Unternehmen, war Und das ist für mich das Allerwichtigste, weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn die Menschen nur gestresst, fertig, erschöpft, frustriert sind, dann kann die Kultur, die Werte noch so schön im Unternehmen definiert sein, sie werden nicht mehr gelebt werden. Also das heißt, ich muss als Unternehmer darauf schauen, dass meine Mitarbeiter auch trotz Stress gesund bleiben, denn nur dann können wir die Werte, die wir uns gemeinsam ausgemacht haben, auch leben. Das Thema Gesundheit ist mir extrem wichtig und das Zweite, dass die definierten Werte, die aber und Leitbilder auch gelebt mhm. werden und mhm. immer wieder neu überprüft werden. Ich habe jetzt erst vor kurzem ein Gespräch mit einem sehr traditionellen äh, Unternehmer geführt, der ganz stolz gesagt hat, also unsere Unternehmenswerte, die sind noch genauso wie vor 15, 20 Jahren. Das okay. finde ich jetzt absolut nicht so lobenswert, denn wir Menschen entwickeln uns, Unternehmen entwickeln sich und die Welt verändert sich. Absolut.
1: Ja. Deswegen
0: ganz wichtig, ich muss Kultur, Unternehmenskulturen und Regeln immer wieder anpassen. Mhm. Wichtig wäre jetzt für die Unternehmer, äh, ger gerade durch die Corona-Pandemie und ja. danach wieder zu überprüfen, die Regeln, die wir uns ausgemacht haben, passen, die überhaupt jetzt noch für die neue veränderte Entwicklung in unserem Unternehmen müssen wir vielleicht adaptieren oder verändern. Mhm. Und äh, vielleicht da etwas gerade weil ja oft ein Teil der gesamten Belegschaft im letzten Jahr im Homeoffice gelandet ist. Genau da wäre auch schon wichtig gewesen, als Unternehmer zu sagen, welche neuen Regeln definieren wir denn jetzt für genau diese Situation, dass wir nicht mehr live miteinander reden können, sondern uns mehrheitlich nur mehr über den Computer wahrnehmen können, Absolut. Ja. Auch das erfordert neue Regeln. Wie gehen wir Fall. bei Videokonferenzen vor, wenn im Hintergrund äh, die Familie, also sprich Kleinkinder, weinen und äh, daher mhm. die Mutter oder der Vater belastet ist? Also all das bedeutet für mich, Unternehmenskultur muss lebendig sein.
1: Mhm. Also. Eine gesunde Unternehmenskultur ist eine, die auf Gesundheit aller Menschen achtet und die ja. wirklich lebendig ist. Das heißt also ein ja. lebender Organismus, der sich entwickelt, der, der, der wächst und der nicht statisch festgeschrieben ist.
0: Genau. Das
1: finde ich eine sehr ja. schöne Diskussion. Ähm, was denken Sie, wie werden solche Unternehmenskulturen, neben dem, dass sie gesund sind und dass sie sich kontinuierlich verändern, wie werden sie zukunftsfit? Also wie was müssen sie tun, damit sie diese Lebendigkeit auch haben? Ähm, wie können Sie möglicherweise auch radikale Veränderungen, wie es digitale Transformation, vielleicht sogar auch fördern und beschleunigen?
0: Vielleicht, äh, ich habe ja zur äh, digitalen Transformation schon so ein paar Hinweise gegeben. Äh, also hier ist das Mindset aller Beteiligten äh, wahrscheinlich ganz wichtig. Also sprich, um äh, digital fit zu werden, heißt es, ich muss meinen Mitarbeitern auch die Angst vor der Zukunft nehmen. Mhm. Also äh, ich muss, äh, es mhm. muss, äh, an sich müssen wir alle äh, digital fit bleiben, wenn wir zukunftsfit äh, sein wollen. Mhm. Das heißt aber, ähm, dass sich dieser digitale Bereich auch von der Wertigkeit im Unternehmen stärken muss. Mhm. Also das, das heißt, dass das ein ganz wichtiger, bedeutender Bereich ist, der mit für den Firmenerfolg verantwortlich ist. Das mhm. ist mal das eine. Und das Zweite, was natürlich sehr wichtig wäre, dass die Leute auch Spaß und Freude daran empfinden, wenn sie, ich sage jetzt, also mit neuen Technologien konfrontiert
2: werden. Mhm.
0: Ob das jetzt ähm, am Computer ist oder mit anderen Systemen, äh, wichtig ist es, das ist ja eigentlich das digitale Mindset, äh, entschuldige, nicht das digitale, das wäre das dynamische Mindset. Mhm. Ich habe keine Angst vor der Zukunft, ich bin bereit, Neues zu lernen. Äh, ich finde mhm. es spannend, dass sich unsere Welt rascher und schneller entwickelt wird. Mhm. Also all das bedeutet ja auch neues Denken und wir können ja nicht mehr nur linear denken, sondern es läuft ja alles so exponentiell, also in riesigen, gewaltigen, kann man sagen, Schüben. Also unser Gehirn muss einfach neu aufladen, sonst werden wir mit den alten Botschaften einfach überbleiben.
1: Ich glaube, das ist wirklich die Herausforderung, dieses Neuaufladen. Ne? Also dieses, ja. dieses wirklich, ähm, was Sie vorhin auch sagten, im Grunde müssen wir zum Teil das alte Programm löschen und ein Neues aufspielen. Ich glaube, da li liegt die größte Herausforderung, ähm, das auch tatsächlich in die Umsetzung zu bringen. Was wären Ihre drei Top-Tipps für kleine oder mittlere Unternehmer? Also man kann ja, es gibt große Konzerne, die beschäftigen sich zum Teil sehr intensiv mit diesen Themen, kleine, mittlere Unternehmen häufig nicht so sehr. Was, was wären Ihre drei Top-Tipps für solche Unternehmer, die wirklich Meister ihres Lebens werden wollen?
0: Also für die Unternehmer selber, wär, ich, ich wiederhole mich zwar ein bisschen, aber das wären meine wichtigsten Tipps: ein resilientes Mindset zu entwickeln, um Meister seines Lebens zu mhm. sein digitale Kompetenzen natürlich auch im Unternehmen zu stärken. Mhm. Und äh, was mir aber ganz wichtig ist, ähm, für, für die Person selber, aber auch für all die Mitarbeiter, ist äh, den Spaß und die gute Stimmung bei all den Schwierigkeiten, mit denen wir auch weiterhin konfrontiert sein werden, nicht zu verlieren. Also ähm, die gute Stimmung, ähm, löst ja enormes aus, auch bei Mitarbeitern vom Chef, hat man mittlerweile ja festgestellt, ja. Äh, dass sogar die Produktivität der Mitarbeiter durch die gute Stimmung des Chefs gefördert wird. Also ich mhm. bin ein Verfechter davon und äh, man kann nur Meister seines Lebens werden, wenn man die Dinge, die man tut, auch gern gut tut. Also Spaß, Freude, auch äh, Miteinander feiern, wenn es wieder machbar ist im Unternehmen. Mhm. Diese diese Bereiche, die dürfen nicht vernachlässigt werden. Mhm. Und ich denke, gerade für einen Unternehmer, wenn man sagt, was gibt man dem mit, das wird jeder Unternehmer ja selber spüren. Wir leben ja alle von dieser enormen, ich sage jetzt ähm, gemeinschaftlichen Verbundenheit und Energie. Mhm. Also das hochzuhalten, ob das jetzt in der Familie, in den einzelnen Teams, im Unternehmen ist, also das gibt ja diesen, oder in unserer Gesellschaft, das ist ja eigentlich der wichtige Mehrwert. Also wenn ich über Achtsamkeit spreche, dann achtsam zu sich selbst als Unternehmer sein, aber natürlich achtsam mit all den Menschen, damit diese gemeinschaftliche Verbundenheit gestärkt wird.
1: Das finde ich Finde ich ein tolles Schlusswort eigentlich. Ähm, da knüpfen Sie auch an an das erste Gespräch, was wir geführt haben, weil da haben wir sehr viel über lustvolles Arbeiten und ja. Freude gesprochen. Ja. Ich glaube, das ist etwas, was gerade jetzt unheimlich in Erinnerung gerufen werden kann, weil viele Leute sind sozusagen so ein bisschen am Ende ihrer Kraft. Da gibt es ganz viel Freudlosigkeit und ist ein total wichtiger Impuls zu sagen, wie schaffen wir eigentlich Freude hm. in unseren Betrieben? Wie schaffen wir Freude in unseren Unternehmen? Wie hören wir auf zu jammern und über Dinge ständig uns den ganzen Tag nachzudenken, die wir eh nicht ändern können und ähm, fangen an, uns in unserer Lebenswirklichkeit, in unserem Unternehmen, in unserem Team, in unserem Kontext wieder positive Perspektive zu entwickeln, ganz egal was draußen rum passiert. Nicht immer einfach, in manchen Branchen sogar sehr, sehr schwer, stellen Sie sich vor in der Gastronomie nicht, das ist wirklich schwierig. Ähm, oder im Messebau oder in ähnlichen äh, äh, Branchen, die, ja, wo man sich fragt, wo was kann da die neue Perspektive sein? Und gleichzeitig, ja, ist das, ist es, ist der Weg nach vorne, äh, das, was wir, was wir natürlich beschreiten müssen. Ich habe drei kleine Abschlussfragen, die sich natürlich unterscheiden von denen beim letzten Mal. Das sind nicht ja, die Standardabschlussfragen, sondern, ähm, meine erste Frage ist, wie möchten Sie einmal der Nachwelt in Erinnerung bleiben?
0: Also mir ist das äh, Wichtigste, wenn es um die Nachwelt geht, wie werde ich meinen Kindern in Erinnerung einmal an erster Linie bleiben? Und da ist mir wichtig, dass sie für sich wissen, ich habe mein Leben wirklich gut ausgekostet in vollen Zügen. Also für mich äh, war jeder Tag eigentlich ein, ein wichtiger, ich bin jemand, der immer wieder versucht, auch Freude, Spaß, diese kleinen Glücksmomente hochzuhalten. Und da ist mir wichtig, dass ich meinen Kindern in dieser Form auch erhalten bleibe. Also ich habe nichts im Leben versäumt.
2: Mm. Ich denke,
0: wenn man das bei sich sagen kann, ist das schon ein ganz toller Schritt. Und äh, Beruflich, äh, denke ich, ist, ähm, möchte ich so erhalten bleiben, dass es, ähm, dass die Leute sagen, es war vielleicht manchmal nur ein kleiner Tipp, aber dieser kleine Tipp hat in meinem Leben was Großartiges bewirkt. Mhm. Also wenn mir das bei einigen Personen äh, gelungen ist, dann würde ich mal sagen, ist das schon sehr, sehr erfüllend.
1: Mhm. Toll, ja. Gibt es etwas, das Sie ganz anders machen als andere Menschen? Also Aha. sowas, was ganz spezifisch für Sie ist?
0: Also etwas was ganz anderes, ich bin jemand, der auch in meiner Arbeit sehr intuitiv ist, in der Richtung, es gibt manchmal Sätze, die ich meinen Klienten oder Patienten sage, wo vielleicht jemand anderer sagen würde, das passt jetzt gerade gar nicht dazu. Also ich gebe diesem ersten Impuls nach und mhm. habe aber gemerkt, dass oft, genau diese Sätze dann in Erinnerung bleiben. Ich bringe ein Beispiel, äh, ein schwer depressiver Klient von mir, der mich gefragt hat, ob er sich trauen soll, beim Firmenmarathon mitzulaufen. Und mein Satz an ihn war, machen Sie es, laufen Sie Ihrer Depression davon. Jetzt mhm. würde man normalerweise, würde jeder Arzt sagen, also der Depression kann man so nicht davonlaufen. Er hat, hat mitgemacht und mir gesagt, das war sein Schlüsselsatz denn plötzlich hat er sich fast wie befreit gefühlt und es ist ihm wirklich gelungen, ähm, mit also sozusagen wieder in eine positive Richtung mm -hmm. so, mm -hmm. Solche Sätze überprüfe ich nicht jetzt Passt, fast. Mm -hmm. okay. Ich sage sie und merke, es sind genau die Sätze aus meinem Bauchgefühl, die anderen besonders gut tun.
1: Mm -hmm. Klasse. Wofür... Also ich, ich, ich kann das auch nachvollziehen. Ich habe die Erfahrung vielleicht noch nicht ganz so doll gemacht wie Sie, aber ähm, ich merke, wenn ich das, wenn ich das tue, ähm, haut das meistens auch gut hin.
0: Das ist schön.
1: Wofür brennen, wofür brennen Sie jetzt gerade ganz aktuell? Was ist Ihre derzeitige Leidenschaft?
0: Also aktuell brenne ich jetzt natürlich für mein Buch, mhm. denn hier ist sozusagen auch ein Teil meiner Lebens- und Arbeitsgeschichte in diesem Buch drinnen. Ich, für mich war auch das Spannende, ich war während des Schreibens wie in einem Flow-Zustand. Also ich konnte fast nicht mehr aufhören, weil in dem Moment, wo ich mich entschlossen habe, all meine Erfahrungen mit Menschen da niederzuschreiben, war war es so, wie wenn man, ich sage jetzt einmal, bei einem Kochtopf den Deckel wegtut. Also es ist in mir explodiert und das, daher brenne ich jetzt natürlich mit Leidenschaft für diesen Inhalt, weil ich ja hoffe, dass möglichst viele Menschen das auch dieses Buch lesen und äh, was mir noch wichtiger ist, äh, dass Sie für sich ähm, Impulse, Techniken erfahren, die, die mhm. Sie am Weg zur Meisterschaft des Lebens unterstützen können.
1: Ja, großartig. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich. Also ich kann jetzt allen Hörerinnen und Hörern ähm, einfach nur nahelegen, nahe schauen Sie mal auf Amazon, Meister deines Lebens, wird im Beruf, glücklich im Privatleben. Da steckt unglaublich viel drin, was, wovon jeder wirklich eine Menge mitnehmen kann. Und Sie haben es vielleicht gemerkt aus dem Gespräch, das ist nicht einfach nur ein akademisches Werk, sondern es ist ein Buch aus der Praxis für die Praxis, ein richtiger, ein richtiger Leitfaden, an dem man ähm, wirklich lernen kann. Herzlichen Dank, Frau Dr. Bösenkopf. Toll, dass wir wieder sprechen konnten. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal sein. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dem Buch natürlich auch. Indem ich auch drin bin. Da ja, <lacht> ähm, bin ich natürlich ein bisschen stolz drauf. Und ähm, auf ganz bald.
0: Auf bald und ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Danke. Es war wieder so spannend wie beim letzten Mal. Danke schön.